0: Hallo, mijn naam is Jan Wolsheimer en welkom bij een nieuwe editie van onze kerk- en samenleving-podcast van Missie Nederland. In deze editie is Jos Strenghold gast. Jos is priester in de Anglicaanse kerk in de parochie van Arnhem en Nijmegen, CEO van de theologische opleiding voor kopten in Egypte, ondernemer en directeur van stichting Nijlvallei. Welkom allemaal, leuk dat je luistert. Dag Jos. Dag. Leuk Hallo. dat je er bent. Wederzijds. We kennen elkaar al een tijdje en uh, nou, het is misschien leuk om uh, even uh, na te gaan wat jouw voetsporen zijn. Je hebt uh, zo'n twintig jaar in Egypte gewoond. Nou, uh, bijna dertig. Bijna dertig zelfs? Nou, ja. Oké, okay, goed. Dat is een hele lange tijd. Uh, ja, kun je, ja, je aangeven hoe je daar precies uh, verzeld bent geraakt? Ja, ik ben een evangelische
1: jongen en uh, in de jaren zeventig als je tot geloof kwam, dan dacht je, dacht heel veel van ons soort direct aan uh, zending en dat soort dingen dat zat gewoon een beetje in de DNA toen van de evangelische. Ja. En uh, via een groep van Youth Christ in Baren... Uh, ben ik uh, zo helemaal als christelijk tienertje verder gegroeid. En die groep was maar heel klein. Ik denk twintig man en vrouw. En ik geloof dat wel vijftien of zo in christelijk werk terecht zijn gekomen. Hm. Uh, en uh, ja, daar was ik er een van. Uh, de, de, een beetje toevalligerwijs werd het Egypte. Omdat ik uh, door mijn werk... In de ruimte in de tijd. De stichting in Zoest. Oh, je bent een in de
0: ruimte kindje. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Daar, uh, daar kwamen nogal wat Egyptenaren voor conferenties. En een van die mensen nodigde mij ooit eens uit, eind jaren, begin jaren tachtig. Toen ben ik naar Egypte geweest en eigenlijk is het een beetje blijven hangen. En in 1987 zijn mijn vrouw en ik gaan kijken of we daar zouden willen gaan wonen. En in 88 is dat gebeurd.
0: Hm. Ja. ja. Zijn je kinderen daar ook geboren?
1: Allemaal in Nederland geboren, maar allemaal binnen een paar weken naar Egypte mee teruggenomen. Oké, okay, ja, ja,
0: ja, mooi. En uh, hoe lang ben je nu terug in Nederland? Vier jaar. Vier jaar, ja. En dat bevalt niet altijd, vertelde iemand. Het bevalt eigenlijk altijd niet. <laughs> Kun je uitleggen waarom? Nou, mijn hart ligt toch wel in Egypte. En
1: ik, ik ben daar komen wonen toen ik eind jaren, Ik was nog geen dertig en ik heb daar mijn hele werkzame leven gehad. Ik heb hier nogal wat te doen nu. Maar ik heb daar leren werken en leren mezelf ontwikkelen... en geleerd wie ik ben. Huh? En dat doe je dan ook in een context van zo'n Arabische samenleving. Ja. Waardoor dat aspect van uh, het werk ook een beetje in mijn hele levensstijl zit. En dat geeft wel problemen soms in Nederland. Wat is er anders? Een beetje te relaxed over dingen misschien. Huh? Uh, uh, het is niet zo eenvoudig om, om aan te geven wat dan precies het andere is. Daar had je ook in, de, in een vrij chaotische samenleving... Enorm veel vrijheden om dingen te ondernemen. Want, er, want in Nederland zit de hele samenleving, zeg maar, dichtgetimmerd dicht met organisatie. En alles is geregeld. En de, als jij een pijntje hebt, dan is er altijd een oplossing. Maar dat is daar niet zo. Hmm. Dus je kunt daar op heel veel, zeg maar, noden inspringen, dingen beginnen. Ja. En dat nou, hebben we op
0: grote schaal gedaan. Dat, pionieren. Pionieren, ja. ja. En dat is hier gewoon hartstikke moeilijk. Ja, ja. ja. Ja, het is allemaal goed geregeld. En, uh, ja, ja, het is ja. hier echt zo perfect. Ja. En dat, is, dat irriteert me ook weer mateloos. <laughs> ja, dat snap ik, ja. En op een gegeven moment ben je uh, priester geworden in de Anglikaanse ja. kerk. Ja. Uh, dat is toch iets anders dan uh, je in de ruimteachtergrond, vermoed ik? Ja, ja, ja. In de,
1: in, in de context van Egypte ben ik geleidelijk een beetje anders gaan denken over bepaalde dingen. Ja. Uh, en dat, dat had twee redenen. Eén was dat ik daar meteen lid werd van een evangelische gemeente, een, een internationale kerk. En er was een aantal dingen wat, waar ik gewoon echt tegen stijgerde, waarvan ik dacht, ja, dat klopt gewoon niet hoe je dit hier doet, praktische dingen. Maar ik was ook in contact gekomen, al vanaf het begin dat ik daar woonde, met allerlei vrienden en uh, leiderschap uit de koptische orthodoxe kerk. En het eigenaardige was dat, dat mijn leven daar schokte. Want als je uit Nederland komt als evangelische jongen, dan neem je natuurlijk je hele pakket mee in de jaren zeventig heb ik het over, van vooronderstellingen. Een mm. belangrijke vooronderstelling was, wij evangelisten zijn het ware, en ja. al het andere is het niet. Precies. Ja. Dat is natuurlijk ook zo, maar goed. <laughs> uh, vooral, uh, door, vooral een soort anti-katholiek gevoel. Ja. En dan kom je met die kopten in aanraking, en die zijn nog erger dan katholieken. Die hebben nog meer heiligen, en mm. wierook, en van alles nog wat. Maar het, het, ja, het moe moeizame voor mij was, dat ik ontdekte dat het mensen waren die wer werkelijk geloofden. Ja. Ze kende God. Ze, ik kon daar een puntje aan zuigen. Het was niet alleen maar folklore en buitenkant. Het was echt. Ja. En dat was echt problematisch voor me natuurlijk. Want toen moest ik constateren van ja, maar als, als, dat jou, als je dat moet accepteren dat dit een kerk van Christus is, ja, dan, nou ja, dan, dan, dan moet je dat dus ook constateren over bijvoorbeeld de katholieke kerk. Hm. Maar, hè, hoe kan je dan daar zo snel een oordeel over hebben? En door mijn werk in Egypte kwam ik in contact met veel uh, koptische leiders, priesters, bischoppen. Ja, dat vond ik geweldig. Ik, ik had altijd al, ik had vanuit Nederland al een grote interesse meegenomen voor de vroege kerk. En toen ik een keertje.
0: Hoe kwam dat? Ja.
1: Ik, misschien, ja, ik heb geschiedenis gestudeerd. Dat okay, scheelde. Dat ik, helpt ik, al. Dat ja. helpt. Ja. Uh, maar ook gewoon lezen. Ik was geïnteresseerd in de vroege kerk. Ik moest er ook lessen over geven in de ruimte. Oh ja? Ja. Uh, en mijn vraag was eigenlijk is het altijd geweest, hoe kan ik nou... Uh, Paulus zegt dat we in, uh, alleen met alle heiligen... de breedte en de diepte en de liefde van God kunnen kennen. Hm. Ik dacht altijd, ja, maar als dat met alle heiligen is... dan is dat natuurlijk ook met heiligen die niet van mijn houtje zijn ja. vandaag... maar ook met heiligen door de geschiedenis heen. Hoe kan ik nou verbonden zijn met al die heiligen, met de kerk? Toen ging ik van uh, een beetje uit gevoel van treurnis... over mijn evangelische gemeente in... Uh, ...een keertje bij de Achlikanenkerken... ...en toen werd ik, dacht ik... ...hé, hé, ze doen hier nou precies... ...waar ik als evangelische altijd zo trots op was. Mm. Ze hebben vier... ...schriftlezingen in een eredienst. Terwijl bij ons in de kerk in Egypte... ...ja, daar kreeg je alleen nog een vers op het scherm... ...geprojecteerd als het in de preek uitkwam. Oh ja. Ja, niks meer gelezen, want het... willen buitenstaanders niet was de gedachte. Er werd ook bovendien veel gebeden... ...door de priester, maar ook samen. Hardop. Mm. Ik dacht, hè, ik dacht dat de evangelischen dat alleen maar konden. Maar dat bleek dus dat die Anglikanen dat ook konden. Nou, dat beviel me gewoon heel goed. Ja. En gek genoeg, de, de priester daar was naar mijn smaak een beetje te vrijzinnig. Ik, was, ik ben evangelicaal in mijn gedachtegoed. Maar omdat die liturgie zo door en door bijbels is en doordrengt met, met bijbel en met gebeden... Uh, viel dat, die, dat, dat, zeg maar, dat liberale van een preek van tien minuten, ja, dat, dat was niet zo'n drama. Dat bovendien, dat, dat overleefde me, je wel. Dat overleefde ja. ik wel. En ja. dan moest je ook nog eens over nadenken dan. Ja. Dat gaf in ieder geval te denken. Dat was, vond ik ook wel een voordeel, vergeleken met wat ik gewend was. Dus ja, dat voelde mij erg makkelijk thuis. Ja. En zo kwam het. En ik zit dan ook, ik zit dan ook niet makkelijk als een soort mak schaap in een kerkbank. Zo ben ik nou ook weer niet. Dus al spoedig dacht ik, ik zou hier ook best leiding ja. aan willen geven. Ja, precies,
0: ja. 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 Uh, boeiend, want uh, je kent waarschijnlijk het Joshua Project. Uh, dat is een website waar uh, gekeken wordt hoeveel evangelische christenen er in een land wonen. Ja. En ik heb daar wel eens gesprekken over met zendingsorganisaties... Uh, die dan bijvoorbeeld naar Portugal kijken en zeggen van... ja, weet je, daar zijn maar 2,8% ja. evangelische christenen. Dus dat is een onbereikt land, ja. terwijl 84% katholiek is. Okay. Uh, aan de andere kant uh, ben ik ook wel eens op bepaalde hoogtijdagen in uh, Zuid-Spanje geweest, Goede Vrijdag. En dan zie je echt optochten voorbij komen waar ik echt nauwelijks nog enig gevoel bij heb. Uh, waarvan ik denk: van jongen, ja. hoe werkt dit? Ja. Is dit nou echt folklore of is het nou echt geloof? Hoe kijk jij naar zo'n project bijvoorbeeld? Als, als, als we bijvoorbeeld alleen de evangelische tellen in het Koninkrijk. Nou ja, ik had daar in Egypte concreet
1: problemen mee, want daar, daar speelt datzelfde natuurlijk. Hè. 90% van de kerk is koptisch. Hmm. En het aantal protestanten daar is onder de christenen is misschien 5%. Ja. En dat is dus in het geheel van de bevolking niet zoveel. Maar het aantal kopten is, is wel gauw 6-7% van de bevolking. En om dan te zeggen het is een onbereik land. Ik vind het echt niet normaal. Mm. Ik vind het echt vanuit christelijk oogpunt vrij schunnig. Ja. Om zo over je broeders te spreken. Mm. Ontmoet ze dan eens en dan ontdek je iets heel anders. En dan merk je ook dat... ...dat ook een kerk als de katholieke kerk in Egypte en de koptische kerk in Egypte... ...echt wel wat aan missie doen in hun eigen land. Alleen daar praten we niet over, want dat ligt gevoelig. Ja, ja, ja. Maar het gebeurt op veel grotere schaal dan wat uh, mensen uh, van buitenaf denken. Maar ja, evangelische die staan van buitenaf... ...want die komen niet dicht bij die groepen, bij die kerken, want ja, die schrijven ze af. Ja. Maar als je daar in komt en de, met de leiderschap en de mensen te maken krijgt... Dan ontdek je dat er een levend geloof is en een sterk gevoel van missie. Uh, dat, het is er gewoon. Mm. Alleen, ja, ze gebruiken niet de cretologie die wij andere gebruiken. Taal, maar ja. Andere taal. Andere ja, taal. Ja. Maar,
0: uh, nou reken maar, er wordt een hoop gedoopt hoor. Dat mm. kan ik je wel vertellen. Mm. Maar dat moet voor jou wel een enorme omkering in je denken zijn geweest. Uh, ja, dat,
1: ja, nou ja dat, dat was het. Uh, maar goed, omdat ik al een, een grote interesse in de vroege kerk had, stond ik wel wat open voor, zeg maar... Openstaan voor dingen die anders zijn dan wat ik gewend ben. Dus mm. Dat was niet zo moeilijk. Maar de, 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 de conclusie dat je in, in een koptisch-orthodoxe kerk een ware kerk van Christus tegenkomt. Nou, wel wie ben ik bovendien om dat oordeel überhaupt te vellen? Maar zo heb ik dat ervaren. Ja. Ja. Nu denk ik, ja, alleen, dus, dus, al, hoe schandalig eigenlijk dat je zo'n houding hebt. Mm. Van, is dit wel een kerk? Ja. Zijn dit ja. wel christenen?
0: Mm. Maar. Nee, ik kom het heel vaak tegen in Nederland... dat katholieken die worden niet gezien als christenen. En dit verwondert mij enigszins. Ja, ja. Juist ook omdat ik door een aantal katholieke priesters... ook wel uh, anders ben gaan denken zelf hierover. Ja. En natuurlijk even goed mijn vragen hebben... over theologie en andere, andere kerkgenootschappen. Dat blijft natuurlijk gewoon staan. Maar, ja, maar als je het over missie hebt... Uh, en dat, ik
1: neem aan dat je dat wilt... want we zitten hier bij Missie Nederland. <laughs> uh, als ik naar Egypte kijk, dan denk ik... Ja, het beste wat je kan doen is zorgen dat die grote kerk de middelen in zijn handen heeft... zodat zij kunnen doen wat, wat wij vinden dat er gebeuren moet. Ja. En dan nog, dan vind ik dat zij die agenda moeten bepalen en niet wij. Ja. En dat, zij zijn de kerk daar. En als, Ik heb vaak gezien dat zendelingen, westerse zendelingen... of bijvoorbeeld Koreaanse zendelingen, die heel evangelisch waren... en heel, heel outgoing in hun stijl van zending, dat die het land werden uitgezet. Mm. En dan gaan ze gewoon en zijn ze zo verdrietig en teleurgesteld. Ja, ja dat... Als jij een kopt bent en je doet hetzelfde in dat land, dan, dan kan je, ga je niet het land uit. Dan moet je blijven en dan krijg je daar de problemen met je overheid. Uh, nou ja, daar, daar zouden wij meer rekening mee moeten houden. En ik denk dat vooral ja, westerse zendingsorganisaties of wereldwijde zendingsorganisaties er veel beter aan doen. Als ze kijken van wat, wat is er aan christenen in dit land en dan tel iedereen mee. En help hen dan om hun eigen werk te doen. Ja, ja. Bij, bij, bijna misschien geen missie meer, maar meer Eukemene. Ja. Samen met hun dingen doen. Maar de gedachte dat ik als westerling, als blanke, die de taal daar niet goed spreekt. Die de cultuur niet goed kent. Dat ik vervolgens moet gaan spreken met moslims bijvoorbeeld. Ja. Want dat hoor je dan vaak onder zendelingen. Dat ik dat zou moeten doen. Ja, Ik vind het bijna banaal.
2: Mm.
1: En dus ik heb echt mensen horen zeggen, het heb ik vaak gehoord: ja, maar kopten uh, die zijn zo'n andere cultuur. Die snappen, die snappen de moslims niet. Oké. Okay. Denk ik, ja. ja, en wij wel. Yeah. En wij wel. we slaat het nou op? Huh? Maar, uh, de, 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 ja. En ja,
0: ik, toch ga je daar best ver in, want je, uh, je bent inmiddels, uh, laten we zeggen, de baas van een theologische <laughs> opleiding voor kopten. Yeah, yeah, ja, ja. Ho hoe werkt dat?
1: Ja, maar ik ben wel buitenstaander, hè? Oké. Okay, ja. De, 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 ze hebben mij ingehuurd om uh, dit project van de grond te krijgen, omdat ik, nou ja, ik, denk omdat, omdat ik weet hoe ik zo'n project van de grond moet krijgen, mm. in de context van Egypte. Uh, en het is goed gegaan. Uh, maar en ze, en de, de, de bischop die hiervoor verantwoordelijk is, die kent mij al 30 jaar, en die weet, ik heb geen agenda. Mm. Ik wil hun de hulp bieden die zij denken dat ze nodig hebben. En dat is ook een beetje een, niet helemaal waar, want ik ik bied geen hulp op elk gebied waarvan zij vinden dat ze het nodig hebben. Want dan moet je al die, al die kerk allemaal autobusjes geven en zo, maar daar oh ja. houden ze altijd erg van. Maar op, op terreinen die ik ook van belang vind, nou, dan kan ik te hun toch bijstaan en dan heb ik echt geen agenda. Ja. Behalve hun opleiding goed maken, zodat zij tevreden zijn. En het is echt in de context van Egypte en van die kerk op eieren lopen. Want je doet ontzettend vlug iets fout. En dan kun je commentaar krijgen uit diverse vleugels van de koptische kerk. Want die zijn er natuurlijk ook. Het is een ge zijn gewoon mensen. De verschillende denkrichtingen binnen die kerk. Dus ontzettend voorzichtig moet dat gebeuren. Maar ja, dat gaat goed.
0: Ja, want hoe kijk je daar dan naar? Want ook de anglicaanse kerk is natuurlijk wel wat hiërarchischer... Uh, dan een gemiddelde evangelische gemeente. Uh, niet zo hiërarchisch volgens mij als de kopten. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Naar die hiërarchie?
2: Ja.
1: Ja, uh... Je kunt beter een strakke hiërarchie hebben waarbij het goed omschreven is, ja, dat is dan, dan een hiërarchie die heel zeg maar, volgens het charisma verloopt. Dat kan veel pijnlijker zijn dan als je van tevoren gewoon goed weet wie de basis is. Ja, en daar ja. heb ik helemaal geen moeite mee. Nee. Uh, dan, dan geef ik toe, dan ben ik nog steeds een buitenstaander binnen zo'n koptische context. Je bent dan gewoon een Hollander en ik ben geen kopt. Dus, dat is Ik ook nog. Uh, en dat, dan, dan val je niet onder die hiërarchie. Dus er zit een aspect in van vrijwilligheid. En dat voelt dan natuurlijk weer anders dan als je daar gewoon in zit. Ja, ja. Maar uh, ik zou niet weten wat er mis is met hiërarchie. We hebben het, het is er gewoon, of je het wil of niet, in, ons, in onze wereld. Het zit in onze hele samenleving. Uh, we houden er niets meer van tegenwoordig.
0: Nou ja, in Nederland hebben we zelfs een premier die vindt... dat je eigenlijk uh, niet te strak leiding moet geven... En die ja. uh, toch zich toch in allerlei bochten wringt vaak om, om niet te scherp te zijn. Uh, maar dat waarom, kan daar hij eigenlijk niet van. Natuurlijk, maar dat kan hij zich veroorloven omdat hij de premier is. Ja.
1: Omdat hij de premier is, kan hij op zijn fiets naar de koning gaan om zijn ontslag in te dienen. Maar hij kan ook in zijn dienstauto gaan, dat is een keuze die hij maakt. Mm. Uh, maar intussen is hij toch de premier en heb je toch een regering en heb je toch een hiërarchie in de samenleving. Mm. Uh, of je dat wil of niet.
0: Nee, precies. Altijd is er wel een het, vorm het van hiërarchie. Ja. Dus het, het is er gewoon.
1: En ja. je, hoe, je, hoe je het ook uh, vorm wilt geven. maar je, uh, In kerken als de Anglikaanse en de Koptische is dat op een vrij duidelijke manier vormgegeven. Mm. In de anglicaanse kerk is dat ook nog veel meer op papier gezet. En dat heeft ook zijn uh, nare kanten. Want ja, dan over, over, elk little, over elk klein uh, discussiepunt kan je honderd pagina's juridische tekst krijgen bij ons. Mm. Bij de kopten is dat niet zo, want dat zijn ook Arabieren die uiteindelijk een beetje chaotisch zijn. Dus het is wel heel hiërarchisch. Als de paus zich uitspreekt over iets, ja, dan is het zo. Of als een bischop zich over iets uitspreekt, dan is hij echt de baas. Dan moet je er ook niet over zeuren. Uh, maar echt goed op papier staat het niet.
0: Nee, nee. Ja, ja dat is wel een groot verschil, dat... denk ik. Hey Jos, je, je hebt ook een stichting opgericht, Stichting Nel van Leij. Vertel daar eens iets over. Ja, ja, de stichting. Toen, toen ik Egypte verliet vier jaar geleden,
1: toen, had ik daar een, toen leidde ik een aantal projecten. Medische hulp voor Soedanese vluchtelingen, en uh, voedselhulp en allerlei andere dingen. Uh, en toen ik wegging ben ik ermee doorgegaan. Ik ben gewoon vanuit Nederland blijven reizen. En ik heb dat op een informele manier uh, kunnen regelen, de, de, de financiering van dingen en zo. de fondswerving. Maar dat werkte niet meer. Want uiteindelijk bleef, werd ons werk te groot en moest ik dat allemaal integreren in één stichting. En heb ik hier vorig jaar een stichting in Nijlvallei opgezet. Mm -hmm. En dit, die stichting heeft als doel om de kerken en, uh, met de kerken samen en met christelijke organisaties samen in Egypte hulp uh, uh, te bieden aan individuen en aan gemeenschappen in de samenleving. Om die te helpen ontwikkelen met een, met een focus op uh, onderwijs en.
0: ...voedselhulp en medische hulp. Ja, want die medische voorzieningen zijn denk ik iets minder dan in Nederland. Nou, er
1: zijn meer artsen in Nederland per hoofd van de bevolking. Oh, serieus. Ja, en? maar dat is boter bij de vis. En de, ah. ik, ik, mijn hele werk daar is, medische werk is gericht op Soedanese vluchtelingen. En die hebben geen verzekering en dus moeten alles te betalen. Hoeveel vluchtelingen
0: zijn er in Egypte uit Soedan? Soedan?
1: Nou, de officiële cijfer is iets van 40.000. Hmm. En dat zijn vooral christenen. Ja. Uh, en, uh, die, maar die mensen hebben geen geld en geen uh, verzekering. En is gewoon, voor hun is er geen gratis medische hulp. Dus dan moet gewoon boter bij de vis komen als ze naar een arts of een chirurg gaan. Ja. En ja, wij betalen voor uh, heel veel operaties en zo. Oh, okay. Klein en groot. Heel praktisch dus. Ja, ja. ja. ja.
0: Want je, je kerk die je verliet in Egypte bestond, uh, werd ook gebruikt door Soedanese vluchtelingen volgens mij. Ja, ja.
1: Ik, toen ik daar kwam in mijn kerk, uh, de bisschop gaf mij de opdracht om er wat van te maken, want het was niks meer. En ik ging ah. naar een prachtige locatie in een dure, dure wijk, maar er was bijna geen kerk meer. Er kwamen nog 15 oude mensen bij elkaar, 15 Egyptenaren. En er kwamen uh, 200 Soedanezen die gebruikten die kerk ook. En het was een een Anglikaanse Soedanese gemeenschap met een eigen priester. En ik kreeg de leiding over dat geheel. En ik heb die Egyptische kerk geholpen te, weer, te, weer te groeien. En ik heb een Engelse kerkje gesticht. En die Soedanese die bleven maar als vluchteling naar Egypte komen. Dus dat groeide van 200 naar 1200 mensen in die zes jaar. Dus ja, dat, gaf, dat duwde mijn neus op de feiten van de problematiek van die Soedanese vluchtelingen. Want 1200 van die mensen in je gemeenschap hebben dat is best veel. Ik heb toen een soort, zeg maar, een soort contract met ze gesloten. Een, een sociaal contract. Uh, jullie zijn lid van onze kerk. En als jullie hier gewoon lid, lid van zijn, van onze familie... dan zorgen wij voor je als je een echt probleem hebt. We gaan niet iedereen maar alles geven wat ze willen. Maar ik wil niet dat iemand doodgaat omdat hij geen medische hulp krijgt. Of dat iemand honger heeft omdat hij geen geld heeft. Nou ja, dat, dat hebben we gedaan. En daar ben ik mee verder gegaan. Ja. En niet alleen voor die... ...maar voor, voor veel meer van die Soedanese gemeenschappen. Hm.
0: Ja. En je reist nog uh, maandelijks volgens mij naar Egypte?
1: Ja, dat heeft onze covid-crisis een beetje moeilijk gemaakt... ...maar uh, nu ongeveer om de twee maanden. De twee maanden, ja. Ja. ja.
0: Dus je staat eigenlijk een beetje met één been... ...in de Egyptische samenleving... ...en één been in de Nederlandse samenleving <laughs> beetje, misschien. Ja. 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 Ja, okay. um, gedurende deze pandemie zul je waarschijnlijk grote verschillen zien... ...tussen hoe kerken reageren in Egypte en in Nederland...
1: Ja, de, hoe de kerken reageren, dat is wel een beetje gelijk. In Egypte is ook alles dicht. Uh, dat kan met een hiërarchie, dan zegt ja. de paus gewoon dicht. Vergeef, ja. uh, uh, dus dat is wel een beetje hetzelfde. En ook allerlei onafhankelijke kerken daar, die zijn, hebben het ook wel gedaan. Die zijn allemaal dicht gegaan. Mm. En het is net als hier dat de overheid dat niet kan afdwingen, want de islamitische overheid die zorgt wel dat ze zich daar niet mee bemoeien, mm. met de interne aangelegenheden van de kerk. Dus de... de, de organisatorisch is het hetzelfde, maar de bevolking daar is... Uh, ja, die leven zo dicht op elkaar. En er wonen 100 miljoen mensen op een gebied dat even groot is als Nederland. Mm, zo. Dat is het groene deel van Egypte, waar je wonen kan. Dus ja, de, de gedachte dat je daar afstand houdt en al die dingen, dat, daar lachen ze om.
0: Social distancing is niet uh, echt mogelijk. Nee, nee.
1: Ik hoorde onlangs iemand die zei, ja, we houden ons ontzettend strak aan de anderhalve centimeter afstand. <laughs> en dat, dat lukt dan net.
0: Ja, maar... Wat betekent dat voor de uitbreiding van de pandemie?
1: Uh, niemand, zal het, niemand weet het daar. Want de, de overheid die geeft geen echte cijfers. Die nee. weten het gewoon niet. Nee. Uh, want de systematiek en de organisatie daarvan is er gewoon niet goed genoeg. Dus de aantallen die ze opgeven zijn lachwekkend laag. Ja. En zelfs hun eigen minister van Volksgezondheid die zei onlangs. Dat de gevallen die ze, die ze krijgen dat is maar 10% van de werkelijkheid. Hm. Maar goed als ze dat zegt dan weet je gewoon dat dat een erkenning van de overheid is dat ze geen flauw benullen. Nee, precies, ja. Ja.
0: En aan de andere kant, in Nederland, uh, nou ja, tellen we ons schil En ja, uh, ja. hebben we zo ongeveer het gevoel dat we precies weten hoeveel <laughs> besmettingen er zijn, wat natuurlijk waarschijnlijk ook niet het geval nee, is. Nee.
1: Ja, het, het, is, het is ingewikkeld in Egypte. Hm. En bovendien, het is zo'n arm land, 30% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Hm. Dat betekent dat een derde deel van de mensen ongeveer zoveel verdient, dat ze niet genoeg verdienen om per dag één pak melk te kopen. Zo. Eén pak melk. Tegen de lokale tarieven daar. Uh, of uh, elke drie dagen één kipje. Mm. Dan is al je geld op. Ja, dus de armoede van een derde deel van de bevolking is zo groot. Je denkt toch niet dat die zich lopen druk te maken over COVID.
2: Mm. Die mensen We hebben wel anders problemen. aan het Die ja. hebben veel grotere
1: problemen. Ja. Uh, hoewel, hoewel de overheid echt wel zijn best doet, uh, en ik, ik, dat wil ik wel zeggen, ik hoor in Nederland ook regelmatig mensen die zaggerijnig zijn over onze regels. Mm -hmm. En die zeggen: ja, maar moet je kijken wat een negatieve invloed dat heeft op de derde wereld. Denk altijd ja, dat is leuk bedacht van je, maar in de derde wereld zelf zijn ze ook bezorgd.
0: Wat, hoe bedoelen ze dat dan? Nou,
1: omdat wij bijvoorbeeld uh, uh, onze economie uh, een beetje slinkt, noem je dat, krimpt, uh, uh, heeft de derde wereld het ook slechter. Mm. En dat is waar. Er gaan geen toeristen naar Egypte, bijvoorbeeld, nee, ja. hè, al dat soort dingen. Dus het gaat slechter met de economie van Egypte, mm. omdat het Westen ook het slechter doet, omdat door onze regels. Dus, dus wat wij doen heeft negatieve impact op al die arme kinderen in Afrika. Om ja, een beetje emotioneel te zeggen. Nou, dat is ook zo. Maar onderschat dan niet dat in Afrika de leiders en de mensen ook heel bezorgd zijn over deze crisis. En daar ook ja, strenge regels hebben. Er zijn gewoon landen waar ze echt heel streng zijn. Uh, want ze zijn doodsbang voor die ziekte. Want de mensen gaan dood. Uh, ook in Egypte. Ja. ja.
0: Hé, hey, uh... Lange tijd in Egypte gewoond, terug naar Nederland. Uh, niet vanzelfsprekend voel je je daar happy bij. Uh, wat, wat, wat trof je aan in Nederlandse kerken toen je na zo'n lange tijd weer terugkwam?
1: Ja, het was ook niet helemaal dat ik volstrekt onnozel terug naar Nederland kwam. Ik had wel wat contact met kerken. Maar...
0: Dat is waar, maar toch een vorm nou, van re-entry, denk ik. Ja, moet je wel gevoeld al. hebben.
1: Zeker, zeker. Maar wat ik, wat ik het meest opvallend vind en ook het meest, wat me wel irriteert is het soort devetisme hier in de kerken. Die hele gerichtheid op krimp. Ja. We willen het gewoon. We, we vergaderen erover hoe onze kerken verkocht moeten worden... want over tien jaar zijn we kleiner. Dat creëert zo'n ontzettend negatieve sfeer. Uh, en wat me ook irriteert, en dat zal wat te maken hebben... met mijn eigen grijze haren... is altijd dat, 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 dat gedoe over we moeten ver, verjongen. Hmm. Onze samenleving vergrijst. Mogen er dan alsjeblieft ook meer grijze mensen in de kerk komen... Dat is een heel, een heel democratische gedachte, lijkt me. Ja. De, de, en ik, kan me, ik zou me, als ik, nu ik ook wat ouder begin te worden. Ik ben nog geen uh, Joe Biden, maar ik word nog ja. ook ouder. Maar nu ik ook ouder begin te worden, ja, kan ik me ook voorstellen... dat heel veel oudere mensen ook zagrijnig worden van dit soort taalgebruik. Ja. Ja. Waarom, waarom moeten we zo enthousiast doen als er weer eens een jongere in de kerk komt... Waarom niet even enthousiast doen als er weer eens een oudere in de kerk komt? Ja. Heel, gewoon eigenaardig. Maar er is een soort fixatie de afgelopen jaren op. We moeten jongeren, maar we krijgen ze niet. Ja. Kijk eens om je heen: de samenleving vergrijst. Uh, dus ik zou gewoon wat optimistischer zijn als kerk. En misschien, is het, ja, misschien moeten we gewoon een kerk zijn van grijze mensen.
0: Ja, en ja, uh, laten we uh, de jongeren over 20 jaar maar weer naar de kerk komen. Ik herinner me een artikel uit de Volkskrant van, ik denk april, mei dit jaar. Vorig jaar, 2020, waarin de Volkskrant aangaf van, nou, kerkverlating... Uh, ...zal met 10 jaar bespoedig worden als het gevolg van uh, COVID-19. En dan zeg jij, wees maar optimistisch. Nou, het
1: zou kunnen. Maar wie, wie, ik ben niet zo van het voorspellen gewoon. Want omdat ik geschiedenis gestuurd heb... Uh, ...voor ik theologie deed... ...maar uh, omdat, omdat ik geschiedenis gestudeerd heb... ...dan weet je gewoon dat voorspellingen bijna... Mm. ...echt bijna altijd onzin zijn. Ja, ja. Echt bijna altijd
0: onzin. Dat valt ja. me ook op aan iemand als Stefan Paas... ...ook geschiedenis gestudeerd... Ja. Oh, ja. ...en uh, ja, onder andere en naast theologie volgens mij... ...en uh, die geeft ook duidelijk aan... ...van ja weet je, je kunt niet... ...op de hype op dit moment ja. voorspellingen doen... ...je moet gewoon over langere tijd kijken... ...wat, ja. wat er gebeurt. Als jij bij de vroege kerk hoorde, hè, in het jaar 100 of zo... Hoe had je dan kunnen voorspellen dat 200 jaar
1: later de kerken nee. voller zaten? Want nee, in het jaar 100 waren er misschien heel wereldwijd misschien 10.000 of 20.000 christenen. Hm. Dat is niks. Gewoon helemaal niks. Waardeloos. Een stervend groepje die nog verdrukt werden ook. Veel erger dan COVID. En, en toch is het goed gekomen. Hm. Dus
0: nou
1: ja, we, we weten gewoon de toekomst niet en we moeten nu doen wat we nu moeten doen. Ja. Ik denk dat,
0: en wat zou de kerk moeten doen volgens jou? In plaats nou, van bezig zijn met vergaderingen over hoe we het gebouw verkopen... en hoe we <laughs> anticiperen op de krimp. Ja, Nou ja,
1: de, ik, zou, ik zou ten eerste echt alles eraan doen om, om een aanwezigheid te houden... door die kerken, als het even kan, toch open te houden. En dan heb je het over het kerkgebouw. Het gebouw, ja. ja, ja. Uh, want dat zijn, het zijn een soort iconen van de aanwezigheid van God in de samenleving. Hmm. De, de zichtbaarheid ervan is volgens mij echt belangrijk. Ja. Uh, en, wij, wij zijn ook, en dat is ook een beetje evangelisch of postmodern misschien... om, om al die dingen maar... Uh, om belangrijk te vinden, want het gaat over de, over de mensen. Ja, ja, Natuurlijk gaat het over de mensen. Maar mensen hebben symbolen nodig. Ja. De zichtbare dingen. En als jij naar een dorp rijdt en je ziet daar een kerktoren... Uh, ja, dan zegt dat iets. Maar als je daar geen kerkdienst houdt... zegt het op een gegeven moment niks meer natuurlijk. Dan weten mensen alleen nog maar dat het een, een tapijthal is daar. Ja, precies, of een moskee ja. misschien. Ja. Uh, dus ik, ik vind, hou het open zolang het kan. Uh, wees creatief. Maar ik denk... Waar het om de mensen gaat. Uh, ik, ik weet niet eens of we zoveel fout doen. Uh, als je ziet wat een impact kerken hebben. Ik zag onlangs een verslag over wat kerken in Rotterdam doen. Waar de waarde, de, gewoon de financiële waarde van de zorg die kerken bieden. Ongeveer 350 miljoen euro is. Denk je, hè? Die kerken zijn, mensen denken de kerken zijn niet zichtbaar. De mensen denken ze doen niks. Maar intussen doen ze hartstikke veel. En dat zie je bij de voedselbanken. En je ziet het op allerlei terreinen. ...de opvang van vluchtelingen. Er zijn allerlei terreinen waar de kerk heel zichtbaar is. Tenminste, waar de christenen zichtbaar zijn. Maar de kerk niet zo misschien, want die doet het, niet, het gaat niet zo formeel altijd. Maar ik vind dat echt heel mooi. En ik denk dat er ook een beetje tevreden trots misschien zelfs op mogen zijn. We spelen echt, kerken spelen echt wel een rol. Ja. Als ik zie wat wij als klein kerkje, als Anglikanen in Arnhem en Nijmegen doen... ...ja, het stelt allemaal niks voor. Maar we zijn betrokken bij een voedselbank... Uh, en bij een daklozenproject. En zo doe je allemaal wat. Ja. En zonder, de, zonder die hulp van christenen en kerken zou het gewoon niet gebeuren.
2: Mm.
1: En vraag maar eens aan de, aan de seculiere organisaties als uh, Novip en zo, hoeveel geld die zouden missen, als christenen niet meer zouden geven aan hun. Mm. Dat is echt, echt ongelooflijk.
0: Ja, doe wat je hand vindt om te doen, ook heel ja, klein. En, uh...
1: Ja, en ik denk ook, maar ik denk ook wel dat we on onszelf echt die radicaliteit van zorg voor anderen moeten. Uh, Voortdurend moeten aanpraten. Dat moeten we ook zijn. Dat is, dit, dit is wie wij zijn als christenen. Het DNA van God zit in ons op een of andere manier.
0: Een van jouw collega's schiet me te binnen terwijl je dit zegt. Samuel Wells. Je kent hem waarschijnlijk, ik weet niet of je zijn boek gelezen hebt, het Nazareth Manifesto. Nee, nee. Nazareth moet ik zeggen, uh, uh, hij, hij breekt daar een lans om niet langer uh, maar bezig te zijn voor anderen, maar met anderen te zijn in plaats van dat je continu maar anderen aan het fixen bent. Hoe, ja. hoe verhoudt zich dat tot elkaar wat jou betreft? Ik denk
1: dat we, ik denk dat we in de eerste plaats als christenen, als, als kerk, committed moeten zijn. Echt gewoon aan elkaar. Als gemeenschap, als gemeenschap zelf. Ja. Dan ben je al ongelooflijk anders. En dat is denk ik de eerste, gewoon onze eerste stap. En ik kan, ik kan gewoon niet goed inschatten in hoeverre dit gebeurt in Nederland. En,
0: nou ja, ik, ik denk niet zo heel erg. Ik bedoel, het gebeurt natuurlijk wel. Uh, aan de andere kant merk ik ook dat als gevolg van het internet... en allerlei invloeden van buitenaf die lokale community... Uh, misschien iets minder is dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden.
1: Ja, ja maar tegelijkertijd schreeuwen mensen allemaal over, over huidhonger en zo. Mm -hmm. En dat ze behoefte hebben aan die, die persoonlijke relaties. Ja, die, die zijn minder dan 30 jaar geleden, want ook ik, ik schrijf mij een ongeluk op allerlei sociale media. En daar geniet ik van, die, die contacten. Maar je, ja, als, als ik mijn been breek, dan heb ik toch, is het toch fijn als er iemand in staat is om mij te helpen om even die boodschappen te doen. Mm. En dat klinkt dan heel banaal misschien, maar... De wereld is vol met mensen die hun benen ja, breken... en ja. die gewoon af en toe hulp van elkaar nodig hebben... of die een muurtje geschilderd moeten en hebben. En die zorg
0: is er zeker, dat zie ik absoluut. Nou, e e e echt dat een, een aantrekkelijk
1: aspect van het bij die gemeenschap horen. Uh, en ik, ik denk net zo goed dat we er inderdaad voor, voor anderen moeten zijn. M mijn gevoel is, we moeten enerzijds vanaf, zeg maar, vanaf de kansel... vlijmscherp zeggen wat we geloven, wie we zijn... maar de, de grenzen van onze kerk moeten heel poreus zijn... Hmm. Naar beide kanten toe. Ja, laten we, we bestaan niet voor onszelf. Nee. We, bestaan, we bestaan voor God. En God is van de wereld. Uh, dus de gedachte dat je alleen maar een beetje... je eigen clubje helpt is ook, ook uh, helemaal fout.
0: Ja. 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 Wat zou de kerk in deze... Uh, corona periode kunnen doen... als het gaat om... gemeenschapsvorming? Want daar ligt natuurlijk nog wel een beetje een vraag. Ja. Hè? Er ja, zijn ja, geen diensten. Je staat... ja.
1: ja, en degene die... Uh, uh, de, de ouderen zijn niet altijd de meest uh, in, in staat om online dingen te mee te doen. Nee. Dus dat is ook een probleem. Nou ja, maar je kunt wel persoonlijke bezoeken afleggen als, je dat, als mensen daar behoefte aan hebben. Ik bied dat voortdurend aan. Wilt u dat ik dat doe? Uh, er wordt overigens nauwelijks gebruik van gemaakt, want nee. zoveel behoefte bestaat er ook weer niet. Nee. Maar uh, we, 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 we kerk kunnen aanbieden dat je bij mensen thuis afmaal uh, avondmaal of eucharistie gaat vieren. Wat houd je tegen? Dat is, nee, gewoon, als je het voorzichtig doet, dat is prima op elkaar letten, met mensen bellen, van alles nog wat, dat is heel, heel veel mogelijk. En ik hoop, ik hoop dat we over een halfjaartje of zo toch weer een beetje uh, terug kunnen naar weer wat gewone bijeenkomsten. Wij zijn maar een klein kerkje in Egypte, in, uh, in Arnhem en Nijmegen. Het viel mij op toen we, toen, de, toen de deuren weer open mochten, in de zomer dat we bijna weer met dezelfde aantallen zaten als daarvoor. Oh ja, ja. Dat is het, het voordeel van een, een kleine oude... club dan. Dat is een voordeel van een ja, kleine ja. club, ja. Maar wij, wij hadden echt niet eronder geleden. Nee, nee,
0: ja. Nee. Ja. Ja. Hey, en hoe zouden mensen in hun gezinnen of individueel... nou vorm kunnen geven aan hun geestelijk leven... Uh, juist in deze periode als je die hele dynamiek van die kerkgang... en wellicht die liturgieën, zoals bij jou in de kerk wat meer uh, ja. uh, normaal is... Uh, ja, niet kunnen volgen?
1: Dat is een lastige vraag. Ik, ik, wij, kijk, wij als kerk maken wij gewoon een kerkdienst en die zetten we online. Ik weet dat een aantal van onze gemeenteleden dat keurig volgt en die kijken van begin tot end, alle 40 of 50 minuten. Mm -hmm. De meeste mensen haken af na 12 minuten, zag ik. Uh, maar ik, ik weet ook niet of er nou zoveel extra behoefte bestaat aan meer. Uh, ik, wat ik hoor van iedereen is dat ze allemaal op een uh, zachte bank zitten op zondagochtend om, om de ene na de andere kerkdienst te volgen. Uh, het aanbod is groot natuurlijk Zeker, en en ja, we kunnen elkaar bezoeken wie, wie zegt dat dat niet kan mm. je moet een beetje voorzichtig zijn en uh, nou, met twee mensen kan je kan je bezocht worden elke dag elke dag mm. ik denk dat de meeste ouderen die verdrietig thuis zitten zich in hun handen zouden wrijven als ze elke dag één bezoeker krijgen ja. Ja. En, dan doe je meer dan wat voor corona was. Zeker. Ja. Dus ja, ja we, we, misschien maken we dit probleem ook wel wat te groot. Ja, ja.
0: ja. want je bent ook een beetje kritisch op het gevoel van onbehagen in de Nederlandse samenleving. Uh, zei je in het vorige gesprek? Ja. Kritisch van dat mensen het gevoel hebben van, nou ja, het, het is verschrikkelijk waar we nu in zitten. En ja. Het is moeilijk en het is zwaar. Ja, ik denk dat
1: het feit dat iemand ons zegt dat bepaalde dingen niet mogen, dat ons dat veel meer pijn doet dan het feit dat we wat we niet mogen. Want we hm. mogen nog bijna alles. Ja. Ja, ik mag niet naar de kapper. En dat is wel vrij dramatisch intussen. Zeker. Ja, ik ja zie het, ja. ja. Maar uh, we, we mogen bijna alles. Waar gaat het nou over? Hè? We zijn gewend dat de overheid... Onlangs heeft de overheid de maximum snelheid verlaagd van 120 naar 100 op de, meeste, op de snelweg. Dus daar, zeg, daar doe je toch niet zo moeilijk over. Ja, Dan zeg je even hebba. Hm. En dan probeer je toch 150 aan. Zodat je nog net die boete niet krijgt. Maar... We zijn zo gewend dat er op allerlei terreinen ons dingen worden ontzegd. En nu is er even dit. Ja, ja ik, ik zit er persoonlijk mee. Jij dan ben denkt, ik een, uh... van nature ook wel wat introvert. En vind ik vanuit mijn huiswerken heerlijk. Mm -hmm. Dus ja, het is gewoon mijn probleem niet zo. Ik, nee. mijn, mijn, mijn grotere probleem is de, dat ik een beetje de routine mis van de kerkgang op zondag. En dat je ja. dan van die vaste ritmes in het bestaan hebt. En dat is even weg. Ja. Ja. Maar... Uh, ja, ik, ik vraag me echt bij veel mensen af... waar klaag je nou eigenlijk over?
0: Nou ja, kijk, jonge gezinnen snap ik. Hè, die die ja. moeten thuiswerken, die ouders... en die moeten ook nog een keer thuis onderwijs geven. Dat ja. lijkt me echt uh, dat is, enorm. Dat is, ja. 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 ja dus ik, ik moet... mijn vrouw en ik
1: moeten regelmatiger dan voorheen... Uh, voor oppas opa en oma spelen. Want, mm -hmm. dan, want dan kan de, de dochter en echtgenoten kunnen dan uh, werken. Ja. 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 Dus dat, dat, ik snap dat het lastig is. Maar ik hoor mijn dochter... De, mijn dochter die kindertjes thuis heeft en die op school zitten. Of niet op school zitten. Die hoort ik ook niet zoveel klagen hoor. Ja, je neemt
0: wat het is. Ja, precies. Je veert wat mee met de omstandigheden. Ja,
1: en dat is ook een persoonlijke kwestie. Hoe je in het leven staat. Maar ik zit toevallig een beetje meer in het meeveren dan in het tegenstel bieden.
0: En dat helpt waarschijnlijk
1: enorm Dat deze Dat helpt enorm, ja. Ja, dat helpt enorm om te om mee te gaan met, uh, met de golf... van wat er nou gaande is... in plaats van de hele tijd maar weinig over doen. Ja, ja,
0: ja. Ja. Hey, nog even terugkomend op die uh, liturgie. De anglicaanse ja. kerk is erg liturgisch... Uh, in vergelijking met uh, jouw achtergrond... Uh, ja. als evangelisch jongetje, zeg maar. Uh, Zouden we iets kunnen leren van zo'n liturgisch ritme in deze periode? Te maar mee bewegen met wat de liturgie als het ware nee. dicteert. Nou dus ja, als je, het wil, als je het wil toepassen op
1: onze coronacrisis. Ja, dat, het scheelt wel ja. Uh, een beetje liturgie en je levensstijl aanbrengen, dat kan heel erg helpen. De afgelopen twintig dagen of zo hebben we als kerk bijvoorbeeld elke ochtend ochtendgebed gedaan online. En okay. ook uh, de com complinen, de completen in de avond. Ja. Ja, daar dat werden, dat
0: werden mensen wel vrolijk van. Het gebed voor het slapen gaan. Ja. Uh, ja,
1: ja, ja. Ja. ja, ja. Gewoon korte uh, tien minuten gebed met elkaar. Ja. En, en daar werden mensen echt uh, enthousiast van. Mm. Gewoon dat je wat ritme hebt. Uh, we zijn er nu weer even mee gestopt, want uh, die, je hoeft niet altijd uh, door te gaan met wat goed gaat. Uh, maar ik denk dat dat soort dingen wel heel erg helpen. Ja. Ik heb het met tijd en wijle, ik, soms dan doe ik maanden er helemaal niks aan aan dat soort dingen. En dan ineens dan zit ik er weer helemaal diep in. Dan bid ik vijf keer per dag uit uh, uh, dit of dat boekje. Ah, ja. ik, heb, uh, ik heb hier ooit in Nederland de, de gebeden van... Uh, hoe heet dat? Oh, dat Keltische, ja. gebeden, Keltische gebeden. Keltische gebeden.nl gebeden. van ja. de Northumbria-community. Nou, het loopt als een ja.
0: trein nu. Ja, zeker. Ik, ik ben, ben dus daar zelf al 15 ja. jaar bij verbonden. En ik gebruik het nog steeds dagelijks. Ja, nou, ik, ik niet. Ja. Maar ja. ik vond
1: het toen geweldig om het op te zetten. En ja. er, en ik heb allerlei andere boek, boek, handboeken waarin dit soort gebeden staan ja, ja met, en soms gebruik ik een orthodoxe, uh, soms een katholiek boekje of iets online maar ik ben niet heel uh, van de plicht van het moet zo, maar het kan bij tijd en wijle heel goed helpen hm. en over terugkomend op dat liturgische evangelische, zijn net zo liturgisch ze noemen en, het anders, ze noemen het gewoon geen liturgie want dat is taboe, ja. Ja. maar je begint altijd met dezelfde dingen, je eindigt altijd met dezelfde dingen, je, hebt, je weet precies wanneer de, de zangdienst gaat beginnen. Het is allemaal, allemaal vastgesteld.
2: Hm.
1: Het, ik denk dat het, als je, Zodra je een gemeenschap bent die samen iets doet, heb je liturgie. Want anders weet je niet hoe laat je beginnen moet bijvoorbeeld. Uh, het, de, de echte vraag is, heb je een goede of een niet goede liturgie? Dat is
0: een verschil ja. Dat wat is het verschil uit het criterium
1: van een goede liturgie? Nou, iets waarover heel goed is nagedacht. En wat de, de, de tand destijds heeft doorstaan bijvoorbeeld.
0: Het moet oud zijn. Uh,
1: nou... Ja, eigenlijk het moet, het moet aanhaken bij hoe, al, hoe dingen altijd al gingen en niet te radicaal daar ingaan mm. Ik vind dat vooral belangrijk. Ik hou niet van revisionisme, maar gewoon vasthouden aan... De je hoeft niet de teksten te bidden die, die 2000 jaar geleden gebeden werden per se. Ja, dat is wel
0: interessant, want, want hoe kijk je dan naar die hele beweging in Nederlandse kerken van mensen die vinden dat het anders moet met de kerk zijn. Hè? Ik ja. heb hiervoor een podcast gehad met twee schrijvers die een boek hebben geschreven, Herkerken, en die vinden dat het allemaal anders moet. En die hebben daar nou, best een best interessant boek over geschreven en ze zijn erg scherp op Nederlandse kerken dat ze alles maar bij het oude willen laten en niet meeveren met datgene waarom gevraagd wordt in de cultuur. Daar sta je duidelijk anders in dan, denk ik. Ja, ja, daar stel ik anders in.
1: Maar misschien niet eens heel radicaal anders. Uh, je moet contextualiseren. Dat doen we altijd. Je moet je altijd aan de context aanpassen. En als je contextualiseert, heb je denk ik drie, drie poten daarvoor. Je hebt, zeg maar, je hebt de Bijbel, om even simpel te zeggen. Je hebt de, de cultuur waarin je leeft. En je hebt je kerkgeschiedenis. Hm. En je kunt je, 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 je verstand gewoon... En ik denk dat het verschil doorgaans is dat mensen erkennen al die aspecten die je moet gebruiken bij contextualiseren. En bij de ene speelt bijvoorbeeld de, de, kerk, de kerk zoals het altijd gedaan is een wat grotere rol dan cultuur. Bij de andere speelt cultuur een wat grotere rol. Ja, ik heb de neiging om meer bij, bij hoe heeft de kerk het altijd gedaan... Want daar, daar proef haken. ik een
0: beetje een aversie tegen. Van, zoals het altijd gedaan is, is het kennelijk uh, onvoldoende. Of in ja. elk geval past het niet meer, dat gevoel uh, uh, is er. Uh, en dat moet veranderen. Ja. Maar daar zit je dus duidelijk niet in dat gebied. Nee, en ik, ik zie ook,
1: ook wereldwijd organisaties of kerken en organisaties... die zich juist aan het oude wilden houden. Hm. Die erg staan te juichen bij het feit dat... Kijk, kijk eens hoeveel jongeren het eigenlijk heel mooi vinden hoe wij het altijd doen. En dat is ook zo, je ziet ook aanwas aan die kant.
0: Zeker, liturgie wordt erg gewaardeerd,
1: ja. structuur. En ik heb me bijvoorbeeld in Nederland verbaasd de afgelopen 20, 30 jaar... over de mensen die voortdurend het hadden over, we moeten alles anders. Mm. En dan ging het allemaal anders en dan gingen ze experimenteren. En gek genoeg, ze kwamen uit op gewoon oude liturgieën. Ja,
0: Thaisee is populair. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Dus en ik denk dat het echt een mis, miskenning is van de menselijke natuur. Mm. Onze menselijke natuur... Wat de theorie van de samenleving op dit moment ook zegt, ja. wil niet al die vrijheid. We hebben ook behoefte aan vastigheden, aan uh, een herkenning van, van hoe, zo deed de kerk het vroeger, zo deden mijn ouders het. Wat is er nou mis mee? Hè? Uh, het, bovendien, je moet, ik vind, kijk uit met mensen die boeken schrijven. Dat zijn altijd bepaalde types.
0: Wat voor types zijn dat?
1: Nou, bijvoorbeeld mensen die heel goed hun gedachten kunnen ordenen. Uh, mensen, en, die altijd nieuwe dingen moeten hebben mm -hmm. welke boeken schrijf, worden nou geschreven over we moeten het altijd doen zoals het vroeger ging dat, dat verkoopt niet nee, nee, nee. Dus ik,
0: ja. het nieuwe doet het goed het nieuwe dat... nieuw is, nieuw
1: is altijd beter en jong, dat is ja. ook
0: kenmerkend voor ja. Nederland hè? dus jonge nieuwe dingen ja. uh, we stellen Matthijs de Licht op op 17 jaar geleverd in het Nederlands elftal ja. Uh, ja. maar ouderen uh, ja. maar als je naar de
1: winkel gaat dan koop ik liever oude, oud Amsterdam en dat vind ik lekkerder kaas dan van die jonge kaas. Ja, precies. Ja. Dus oud, oud kan ook goed zijn.
0: Hoe zouden we dat in Nederland nou kunnen, kunnen bijstellen? Hè? Want ik, ik preek wel eens in een kerk in Rotterdam. Dat is een, een kerk waar overwegend ouderen komen... En dat raakt me altijd heel erg. Het is een PKN-kerk, eh, omdat ik weet dat deze mensen elkaar al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw vasthouden. Ja. Op dat kleine stukje grond in Rotterdam. En ze wonen ook allemaal binnen 2,5 kilometer van die kerk. Heel, heel mooi is dat. En na die kerkdienst komt er dan een jonge pioniersplek. En daar komen overwegend jongeren... Ja. Uh, juist ook uh, nou ja, om gewoon eens andere elementen uit te proberen in de dienst. En eens te kijken hoe dat gaat. Uh, niemand woont volgens mij binnen een straal van drie kilometer van die kerk. Mensen komen uit Rotterdam en daarbuiten om naar die jonge hippe dienst te gaan. En uh, prachtig hoe ze dat doen hoor. Ik wil daar helemaal geen commentaar op leveren. Maar ik vind het ook wel een beetje spannend. Omdat ik denk van jongens, hier zit zoveel waarde aan wijsheid en aan doorlevingsvermogen. Ja.
1: In het algemeen denk ik dat wij als, wij zijn als westerlingen zijn ontzettend uh, ongeduldig. We hebben ongelooflijke drang in ons om dat alles vlug moet. Ja. Alles moet snel. Mm. Als wij vinden dat iets veranderen moet, dan moet het ook nu. De gedachte dat je, dat, dat best 40 jaar mag duren. Mm. Dat, dat gaat er bij ons nee, niet, in gewoon. Er niet in Dat gaat nee. er gewoon niet
0: in. Het moet binnen een aantal jaren moet ja. die verandering zichtbaar en, en, zijn. En ik heb dat
1: bijvoorbeeld in mijn relaties met de koptische orthodoxe kerk heel erg gezien. Die, die, als er wat veranderen moet, ja, dan hebben ze geen haast gewoon. Hmm. Uh, en ja, ook daar zijn jongeren soms wat ongeduldig. Maar dingen die heel vlug gebeuren moeten, zijn niet noodzakelijk beter. Hmm. En het, mijn ervaring in relaties bijvoorbeeld met de kopten is altijd geweest, dat als je dingen, je kunt beter wachten en langzaam dingen doen en kijken wanneer je het samen kan doen, dan dat je buiten, buiten hun omgaat. En je dingen maar op je eigen manier doet. En dit... dit vind ik, het voorbeeld wat je noemt... van zo'n kerk met grijze mensen... en dan, dan komt daarna de jeugd... ja, dan denk ik, die, die jeugd moet zich afvragen... Waar, waarom kunnen zij niets... waarom is het zo moeilijk om dan met die ouderen... wat samen te doen? Is het nou echt zo moeilijk om je wat aan te passen... aan de gebruiken uh, Oké, okay, het is maar een uurtje in de week, een uurtje. Ja, ja, nee, ja, maar we ja. moeten toch op je eigen manier... En die ouderen moeten natuurlijk dezelfde bereidwilligheid hebben om een beetje mee te gaan. Dat snap ik ook wel. Daar zit ook vaak een probleem in.
0: Nou ja, daar zit de spanning. Hè? We hebben mensen in Nederland vorig jaar onderzoek laten doen door een student naar kerkverlating onder studenten. En er blijkt dat nou, best wel veel evangelische studenten ook de kerk verlaten. En niet omdat ze hun geloof verliezen. Zoals vroeger misschien ja. het geval was. Maar omdat ze vinden dat de kerk niet zo relevant meer is. En dat heeft ook met name te maken rondom de klimaatcrisis. Jongeren ja. maken zich terecht zorgen daarover. In de kerk gaat het daar niet over. Dus nou ja, voelen ze zich minder thuis. Ze kunnen moeilijk participeren in de kerk. We jongeren die zeg maar, maatschappelijk best wel interessante dingen kunnen doen. Die kunnen in de kerk niet veel meer dan luisteren en liedjes zingen. Dat vinden ze ingewikkeld. Ja, want
1: Jan Doppie, stel je voor dat je een uurtje dat moet doen, hè? dat is echt heel vervelend. Ja, ik heb er gewoon niet zoveel sympathie voor. Nee. Ik, uh, het krijgt niet relevant, wie bepaalt dat dan? Als jij twintig bent, bepaal jij dan wat relevant is? Van een kerk die al twintig eeuw bestaat.
0: Nou ja, je merkt in onze cultuur dat die twintigers bijvoorbeeld ontzettend succesvol kunnen zijn al in het maatschappelijke leven. Dat ja. is echt anders dan ja. volgens mij in, in de cultuur in Egypte. Daar begin je ja. pas een beetje te bloeien als je voorbij de veertig bent. Ja, ja. Nou, dat is bij ons echt anders. Bij ons ja. ben je voorbij de veertig zo'n beetje afgeschreven lijkt het wel. Dat is weer een heel andere, andere problematiek. Uh, en in de kerk uh, missen ze dat een beetje, dus dan zie je toch nog wel dat we de ouderen toch wat meer uh, nog in, de, in, in de leiding van de gemeenschap zitten en die kijken inderdaad wat kritischer naar die ontwikkelingen. Dus ik begrijp wel dat daar spanning op zit in onze cultuur. Hoe zou je die spanning eruit nou kunnen krijgen? Want inderdaad al die nieuwe uh, uh, pioniersplekken en nieuwe uh, plekken die ontstaan in wijken, die zijn ook niet altijd per se beter dan die oude kerk. Ja, Met elkaar praten... En, en ik, ik vind
1: ook, als, als jij vindt dat er iets anders moet, dan moet je toch je echt heel, heel, en het geldt voor iedereen, oud of jong. Maar dan moet je toch echt je ontzettend goed afvragen of, of dat wel zo relevant is wat jij vindt. Ja, ik wil zoveel dingen anders en and, and so what. Ja. Dat betekent niet dat ik gelijk heb. Uh, dus ik, voor, ik denk toch, klinkt wat uh, simpel, maar toch... ...committed zijn aan elkaar... ...en met elkaar in gesprek blijven. Hm. Maar dat is natuurlijk ook een beetje het probleem in Nederland met kerken. Als, je, als jij in een kerk zit waar je het niet helemaal naar de zin hebt... Ja, ...dan ga je gewoon naar de volgende. Ja, dat is makkelijk. Ja. Want kerk is niet... ...er is geen, er is geen commitment aan elkaar... Nee. ...want je hebt gewoon genoeg keus. Dus, en alleen al de, de keus... De, de, ...die hele smorgasbord van, van kerken... Je, ...elke soort kan je maar krijgen... Nou ja, dan heb je ook bijna het recht om te zeggen, ik vind dat mijn kerk ook moet zijn als die andere.
0: Hm. Ja. Is dat onvolwassen?
1: Nou, misschien een beetje, ja. Hm. Ik, ik wil daar geen, niet altijd <laughs> helder oordeel over hebben. Ik, ik weet niet of dat een kwestie van onvolwassen is, maar ik denk, het zit ja. zeker in onze cultuur dat wat, wat, wat wij vandaag willen... Daar hebben wij recht op. Dat moeten we nu op, hebben.
0: Dat hoorde je zeggen. En ik hoor je daarin ook zeggen van... Nou ja, weet je wat mijn eigen ervaring ook is... als mensen uiteindelijk een tijdje of niet gehoord worden... of het gaat niet die kant op die zij graag willen als individu... dat ze gemakkelijk dus een kerk van ja. hun smaak kunnen kiezen. Uh, met als gevolg dat zij niet leren om zich te schuren aan die ander... Ja. en aan te passen aan het collectief. Ja. Maar uiteindelijk uh, een soort smaakkerk te kiezen... Ja. die gewoon bij de die ze ja. op dat moment hebben. Ja. En ik, ik, ik heb de dus precies hetzelfde gedaan. Ik heb mijn eigen keuzes gemaakt, het is ja. niet anders. Ja. Dus
1: het, het, het zou vreemd zijn als ik daar een heel zwaar moreel oordeel over heb. Het is simpelweg hoe de samenleving en de kerk zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 50 jaar in Nederland. Ja. En misschien moet je zeggen, ja, in, in West-Europa is dat eigenlijk wel ontstaan met, met, met Luther. Dit is eigenlijk al een probleem wat begon met de, in de tijd van de verlichting... En, uh, Renaissance, waarbij iedereen toch zei... ik moet mijn eigen mening hebben. Hmm. En wie is de kerk om mij te zeggen wat ik denken moet? Ja. Ja, dat, en dat draai je niet terug natuurlijk. Nee, nee, nee
0: dat is zo. Dat is ingewikkeld. Nou, tot slot Jos. Um, ben je positief... over de toekomst van de kerk in Nederland? Uh, ja, ja. Ik, eigenlijk heb ik daar geen mening over. Uh, dat lijkt me toch sterk...
1: Nou, nee, dat, ja, je bedoelt dat ik geen mening heb? Ja, ja, ja. ja ik heb vrij vaak een, helde, een uitgesproken mening en soms een hele domme. Nou, nee, maar het is echt zo. Ik heb daar niet zoveel mening over. Nee. Ik ben, als ik vanuit mijn geloof zeg ik, ja, natuurlijk is er hoop voor de kerk. En als je bedoelt of die heel groot zal zijn, nou, dat weet ik niet. De is achter ik niet zo heel groot. En misschien zit in jouw vraag ook wel vooral de vraag naar omvang. Uh, hoop voor de, ke ja, de kerk zal zeker bestaan in Nederland over 50 jaar. Ja. En ik denk dat, uh, de, wat dat ja, in zekere zin, mijn hoop voor de kerk zit meer in bijvoorbeeld nieuwe immigranten hm. dan in de, in de bl blanke Nederlanders. Ja. Ja. En dat, dat, als je naar de trend van nu kijkt. Alleen de hele wereldgeschiedenis is één grote trendbreuk. Dus die trend kan ook doorbroken worden. En vanuit die optiek, ja, natuurlijk moet je hoop hebben. Maar vandaag moet ik doen wat ik vandaag moet doen. Uh, en niet bij de pakken neerzitten... want er is geen reden voor. Uh, en ja, vanuit het geloof zeggen: uh, God, God kan grote dingen doen, ook in Nederland.
0: Ja, en of ja. dat nou met heel veel of een stuk ja. minder mensen ja. is, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe.
1: Nou ja, liever met heel veel. En het gaat dan niet over een rol in de samenleving of zo, maar ik heb liever dat heel veel mensen God eren in een eredienst. En bij een gemeenschap horen waar je voor elkaar zorgt. Mm. Dat, dat, mooier kan het niet. Hoe, hoe meer, hoe beter. Maar als het er wat minder zijn, ja, ook goed. Ja. Maar we zijn niet geroepen om de kerk groot te maken. We zijn geroepen om Christus te dienen vandaag de dag. Ja mooi.
2: ja,
0: mooi. Dank je Jos. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Bedankt voor het luisteren en dank aan Jos Strengholt voor zijn bijdrage aan deze uitzending. Wil je meer weten over stichting Nel van Leij, Ga dan naar www.nelvallei.nl voor meer informatie. Zorg dat je geabonneerd bent op deze podcast, zodat je geen uitzending mist. Tot de volgende keer.